0: Was sich Unternehmer von ihren Nachfolgern und Nachfolgerinnen wünschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit dir kreierst.
0: Und wie du als Inhaber mit Freude und Leichtigkeit dann Unternehmen übergeben kannst, um beide Hände frei zu bekommen und wieder neu zuzufassen.
1: Hallo, ich bin die Manuela Ederer und ich bin auf diesem genialen Planeten, um Menschen wach zu machen, um Nachfolger in ihre Kraft und ihre Größe zu bringen, damit sie für ihre Träume und für ihren Weg aufstehen und sich das Familienunternehmen kreieren, von dem sie immer schon geträumt haben.
0: Und ich bin Alex Deitermann, Unternehmer mit Herzblut, ich begleite Unternehmer vor, Während und nach der Übergabe bei der Herausforderung des Loslassen, um wieder neu zuzufassen.
1: Ja, und danke, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst. Und heute geht ja, sich dreht sich ja alles um das Thema, was wünscht sich ein Unternehmer von einem Nachfolger oder von seiner Nachfolgerin? Und Alex, ich bin jetzt echt schon ganz gespannt. Da darf ich jetzt bestimmt auch noch etwas von dir lernen.
0: Ja, ich hoffe doch.
1: Alex, wünscht sich ein Unternehmer nicht allererst, dass sein Unternehmen erfolgreich weitergeführt wird?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ähm, Voraussetzung, die man ganz allgemein annehmen kann. Jeder, der selber ein Unternehmen aufgebaut hat, wünscht sich, dass es weiterläuft, dass sein Lebenswerk nicht nicht untergeht. Das ist ähm, ein Punkt, der äh, ganz selbstverständlich ist bei der Frage, was wünscht er sich noch, um, kam mir ja ein Sprichwort in den Sinn, das da lautet, du kannst jetzt bezahlen oder später. Und uh, was heißt das im, im übertragenen Sinne? Es geht schon damit los, wenn ein Unternehmer sich entschließt, in den Nachfolgeprozess zu gehen, dann möchte er fair behandelt werden. Er möchte, dass er respektiert wird und dass um, die Verhandlung, und das ist immer eine Verhandlung, egal ob die im Familienkreis läuft oder mit einem möglicherweise fremden Nachfolger mit einem Management-Team, das ein sogenanntes MBO-Management-Buyout macht. Es ist immer eine Verhandlung, wo es am Ende um Konditionen geht. Und ich glaube, das Erste, was sich jemand wünscht, ist, dass wenn er den Prozess anstößt und er ja nicht weiß, zu welchem Ergebnis das Ganze kommt, ob es überhaupt zustande kommt, dass dieser Prozess erstmal fair abläuft und nicht mit oh, Methoden gearbeitet wird, die... Die Absicht beinhalten, dass jemand übervorteilt wird. Und in dem Fall natürlich der, der abgebende äh, Unternehmer. Und wenn ich sage, man kann jetzt bezahlen oder später, äh, dann bezieht sich das nicht nur auf den Kaufpreis, sondern es bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass jemand auch, ja, ich nenne das mal weiche Faktoren möchte oder sich danach sehnt, dass er tatsächlich auch ein Stück Anerkennung bekommt für das, was er geleistet und aufgebaut hat und auch mit Respekt behandelt wird. Und das ist nicht immer so. Gerade in Familienunternehmen, wo man sich sehr gut kennt und nicht ähm, die Distanz aus der oder die Höflichkeit aus der Distanz, weil man eben sich nicht voneinander trennen kann. Familienmitglieder ähm, bleiben immer Familienmitglieder. Das kann man sich nicht aussuchen. Und ähm, da diese diese Wertschätzung zu erhalten, ähm, auch ein Stück Anerkennung und Respekt, ist glaube ich etwas das ganz wichtig ist uh, für einen für uh, Unternehmer. Nicht nur ein, ein Preis, egal wie der, wie der aussieht, für ein Unternehmen. Mhm.
1: Ja, ja das, also was du sagst, das kann ich gut nachvollziehen, äh, denn das äh, haben auch schon einige Nachfolger zu mir gesagt, es fallen viel schneller Worte, die, wenn es nicht die Familie wäre, nicht gesagt werden würden wo viel, mit, mit viel mehr Respekt und Vorsicht an die Sache gegangen wird, durch wen man einander so gut kennt, ist es dann leider oft der Fall.
0: Also es wird uns keiner übel nehmen, aber es ist eben so, dass dieses beflügelte Sprichwort, man sagt eben nicht so schnell, sie Arschloch, ähm, als du. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was ich mit, mit Hemmschwelle meine, mit dieser Distanz. Und die zu einer Höflichkeit zwingt unter Fremden, dass die in der Familie eben oft nicht da ist. Und dann eben, wie du sagst, mal Worte durchrutschen, die einem anschließend sehr leid tun. Und äh, ich glaube, das ist ähm, total nachvollziehbar, dass jemand, der in der Situation ist, dass er abgeben will, eben auch erwartet oder sich wünscht, dass er mit Respekt behandelt wird. Und ich f- finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Nachfolger, dass sie das wissen. Denn oft ist es so, dass. natürlich viele frische Ideen da sind, neue Konzepte und die die nächste Generation Dinge anders machen möchte. Was aber dazu geführt hat, dass ein Unternehmen heute so dasteht, wie es ist, was vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren passiert ist, dass es heute so eine Existenz hat, das sieht oft natürlich jemand nicht, der das nicht selber mitgemacht hat. Und da urteilt es sich sehr schnell, wenn man auf die Mängel sieht, und es gibt überall Mängel, es gibt nicht nur Eitel Sonnenschein oder positive Seiten. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich einfach sage, da ist die menschliche Seite genauso wichtig wie die monetäre oder die sachliche, wenn es um äh, Vereinbarung auf der Sachebene geht. Mhm.
1: Und gibt es also aus deiner Erfahrung noch mehr m- Erwartungen oder mehr Wünsche?
0: Ja, ähm, ein Wunsch ist sicherlich, dass äh, nicht alles über den Haufen geworfen wird. Dass eine gewisse Kontinuität erfolgt und das ist nicht nur ein Wunsch, das ist auch umgekehrt eine Sorge, wenn ähm, die äh, nachfolgende Generation eben sagt, okay, das ist ja gut und schön, wie das bislang gelaufen ist, aber wir machen das alles anders und dann ist das ähm, auf der Ebene der Wertschätzung etwas, das ich sag mal zumindest in Frage gestellt werden kann. aber Es geht noch viel tiefer und denn äh, das Unternehmen steht ja heute so da, weil der Inhaber es geprägt hat, wie er es geprägt hat. Es hat die Mitarbeiter, es hat die Kunden, weil dort ein entsprechendes Wertesystem auch etabliert worden ist, und zwar das des Unternehmers. Und es ist total wichtig, dass die Nachfolger oder der Nachfolger das kennen und auch wissen, wie dieses Wertesystem A ist, wie es funktioniert und wie es nach außen wirkt, wie praktisch die, die, die Mechanik ist, und wenn das bekannt ist, dann kann man das behutsam weiterentwickeln und muss es nicht über den Haufen werfen. Und das ist, glaube ich, die, die unterschwellige Sorge ist nicht nur, dass das eigene Werk nicht anerkannt wird, sondern dass mit einem zu schnellen Umbruch, mit einem zu schnellen Wechsel und der, der Wertebasis dann eben auch die Identität des Unternehmens verloren geht.
1: Und hast du da irgendeinen Tipp, den du da mitgeben kannst, wenn es um das Wertebasis, also wenn wenn die die jetzt zuhören, ähm, dass sie da ähm, ein Ding, ein Werkzeugtool haben, wie sie das einfach ähm, rausfinden können, wenn das jetzt ein Inhaber ist oder, oder ein Nachfolger?
0: Ja, Kommunikation, das ist der einzige Schlüssel. Es muss wirklich darüber gesprochen werden. Und oft ist es so, dass gar nicht auf der Bewusstseinsebene ist und da bietet sich zum Beispiel an, einen Workshop zu machen. Und gut ist, wenn man, wenn man dazu einen Moderator holt, der dieses Thema mit überblickt. Das kann ein Unternehmensberater sein, das kann ein M&A-Berater sein, das kann ein Coach sein, wie auch immer, der im Prinzip dafür sorgt, dass der Unternehmer das zum Ausdruck bringen kann, was ihm wichtig ist, Und dass der oder die Nachfolgerin erstmal zuhört, das versteht und dann auch im Dialog erklärt, was ihn oder sie stört, was sie oder er für verbesserungswürdig hält und wie er das Ganze weiterentwickeln kann. Dabei entsteht Verständnis für beide Seiten. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn der abgebende Unternehmer versteht, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das kapiert hat, Dieses System und ihm erklärt, wie das Ganze weitergehen soll, dann entsteht ein Dialog und dann entsteht ein Verständnis, das Angst und Sorge nimmt und umgekehrt die Zuversicht fördert, dass es ordentlich weitergehen wird.
1: Und wann empfiehlst du das? Also empfiehlst du das gleich mal, wenn ein, also bei einem Familienunternehmen, wenn ein Nachfolger einsteigt? Jetzt bei einem externen ist es natürlich klar, wenn ein Nachfolger dazukommt, dass es dann gleich mal gemacht wird. Aber wenn wir jetzt ein Familienunternehmen noch hier nehmen, wann empfiehlst du das den Inhabern? Da kann es ja also, noch sein, dass so es noch 10, 15 Jahre hin ist bis zur Übergabe.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist an sich ein Thema, das, wenn man es mal auch bewusst angeht, sogar auch, im Familienkreis eine Rolle spielt. Das kann also beim Abendbrot oder beim Frühstück oder am Wochenende beim Mittagessen auch ein ein Thema sein. Und ähm, Unternehmer, die über mehrere Generationen oder Unternehmen, die über mehrere Generationen entwickelt worden sind, da ist es häufig so, dass in diesen Familien genau das auch kommuniziert wird, dass auch Kinder wissen, was ist eigentlich wichtig Was sind die Werte dieses Unternehmens? Das geht mit ganz einfachen Dingen los wie Ehrlichkeit. Sind wir liefertreu? Machen wir Versprechungen, die wir nicht einhalten? Oder stehen wir zu unserem Wort? Dieser kaufmännische Handschlag ist ein Wort genauso gut wie ein Vertrag. Sind wir die Innovativsten? Sind wir die, die die höchste Präzision liefern? Warum ist das wichtig? Und warum hat sich ein Unternehmen so etabliert oder auch so positioniert, wie es sich positioniert hat? Das ist etwas... Das am besten potenziellen Nachfolgern schon, ich sag mal, mit der Muttermilch eingeflößt wird. Jetzt etwas übertrieben, aber das kann gar nicht früh genug losgehen. So, wenn wir über Übergabeprozesse sprechen, dann sollte das wirklich in dem Übergabeprozess ein festes Thema sein. Und das sollte wirklich auf einer Checkliste gehören. dass dieses Verständnis füreinander entwickelt wird. Und ich sage extra füreinander, weil das nützt wenig, wenn der Nachfolger Verständnis für den Senior hat, aber umgekehrt nicht und die Sorge bei ihm bleibt. Also es ist letztlich die Kommunikation, die eine, die eine entscheidende Rolle spielt. Und meine Antwort ist, so früh wie möglich damit anzufangen. Mhm.
1: Ja, Alex, ich, das glaube ich auch, dass, äh, also ich komme ja auch aus einem Familienunternehmen, das wird dir ja mit der Mutter mich mitgegeben. Nur denke ich, oder ich bin davon überzeugt, wenn das nochmal auf Papier kommt, Und das nicht nur in der Muttermilch drin ist, dann hat das für die Klarheit und für das Verständnis, auch für das Verständnis gegenseitig, nochmal eine ganz andere Wertigkeit, wie wenn das durch Stillschweigen automatisch gedacht wird, dass der eine das verstanden hat und dann der junge Nachfolger doch ähm, ein paar andere Werte mit einbringt. Also ich finde das Das, total spannend.
0: Ich finde dein Stichwort sehr wichtig, nämlich das Ganze zu verschriftlichen. Wenn es so etwas wie ein Manifest gibt, und das kann ein Familienmanifest sein oder auch ein Unternehmensmanifest, dann gehört das genau da rein, dass auch die Geschichte beleuchtet wird. Was ist in den unterschiedlichen Generationen, in denen so ein Unternehmen entwickelt worden ist, Entscheidendes passiert? Was waren die Meilensteine? Warum sind die zustande gekommen? Und da gehört eben genau dieses Wertesystem, diese Grundwerte rein, damit Das Verständnis gerade bei den jungen Leuten da ist, warum ist das eigentlich so? Das kann man man nicht wissen, wenn es nicht entsprechend kommuniziert worden ist. Und das Schriftliche hat eben den Vorteil, auch da wieder ein schönes Sprichwort dazu aus China. Ein Tropfen Tinte ist besser als das beste Gedächtnis, wenn es aufgeschrieben ist und dann auch alle Jahre mal wieder um, aufgearbeitet und auf dem aktuellen Stand gebracht wird, dann ist es wirklich etwas, das erfolgt bewusster, als wenn man nur darüber spricht und es dann anschließend, wie Schall und Rauch auch wieder verschwinden, ver, äh, verschwinden kann. Also so ein Familienmanifest oder ein Unternehmensmanifest halte ich für eine ideale Form, gerade das Thema Werte abzubilden.
1: Mhm. Gibt es aus deiner Perspektive noch irgendetwas anderes, was für einen übergebenen Unternehmer noch wichtig ist?
0: Ja, was sich jeder wünscht ist, ähm, mit dem Tag der Übergabe und oft ist es ja so, dass es wirklich ein Tag ist, es gibt einen Notartermin und dann gibt es einen Vertrag und in dem Vertrag steht ein Datum und wenn nach diesem Datum auch noch Fragen auf ihn zukommen und er im wahrsten Sinne des Wortes gefragt ist, dann ist das etwas, das seiner Seele sehr gut tut. Aber nicht nicht nur dafür ist das gut. Oft ist es so, dass eben aus diesen 20, 30, 40 Jahren Entwicklung, die so ein Unternehmen unter seiner Rigide genommen hat, hat eben Dinge passiert sind, die Nachfolger einfach nicht wissen können. Und wenn sie nicht sicher sind, warum Dinge so sind oder wie sie sein können oder wie in einer bestimmten Situation verfahren werden sollten, dann ist es schlau, wenn die Nachfolger den Mut haben, den Senior zu fragen. Denn oft ist es so, dass die ganz erstaunliche Antworten kriegen und auch davor bewahrt werden, auch Fehler zu machen. Um, Dagegen spricht häufig um dieses Gefühl, naja, wenn ich den jetzt frage, dann wirklich vielleicht schwach oder vielleicht denkt er auch, ich bin blöd oder ich müsste das eigentlich wissen. Das ist Unsinn. Es gibt wirklich keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Und es ist absolut schlau, aus Sicht der Nachfolger so viel wie möglich aus dem Unternehmer noch rauszuquetschen, solange er das möchte und dazu in der Lage ist, weil es einfach viel, viel schneller um, zu Ergebnissen führt und eben auch hilft, auch Fehler zu vermeiden. Also das ist ein Wunsch, den ich immer wieder sehe, den ich auch selber gespürt habe in der Situation, dass es einfach ein tolles Gefühl ist, wenn jemand zu einem kommt und sagt, Mensch, kannst du mir, kannst du mir mal erklären oder wie war das damals oder warum haben wir das bislang so gemacht oder wie würdest du in dieser Situation jetzt handeln. Das ist einfach schlau, das zu tun und da kann ich nur jedem Nachfolger sagen, um, Nutzt die Chance, das Wissen, die Erfahrung der alten Herren noch zu nutzen. Man muss die sich nicht eins zu eins äh, zur eigenen Meinung machen. Aber sich die anzuhören und das mit abzuwägen, das ist sicherlich schlauer als nicht zu fragen.
1: Ja, das ist ein guter Impuls. Das empfehle ich auch jedem. Nachzufragen, ähm, wer fragt, der führt. Das ist auch wichtig. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.
0: So ist das wohl. Ja, ja ein letzter Punkt noch. aus meiner Sicht, was fatal ist, und da will ich gerne noch ein kurzes Beispiel anführen, wenn der Nachfolger oder die Nachfolgerin oder das Team meint, in kürzester Zeit alles ändern zu müssen. Es gibt einen Fleischerei- und Partyservicebetrieb in meinem Umfeld, Und die haben es geschafft, einen Nachfolger zu finden. Das war an sich eine großartige Story. Und dieser Nachfolger hat dann vom ersten Tag an alles auf den Kopf gestellt. Er hat als erstes das Logo verändert. Dann hat er die Ladenanrichtung verändert. Er hat das Sortiment verändert, die Speisekarte verändert. Er hat wirklich nichts so gelassen, wie es ist. Und das Ergebnis war, dass sein neues, junges Unternehmen, das er übernommen hat, aus einer Geschichte von über 70 Jahren, also drei Generationen, nach elf Monaten in die Insolvenz gegangen ist ganz, ganz tragisch, einfach aus dem, ich sag jetzt mal Ego getrieben, zu glauben, alles anders machen zu müssen, als die Vorgänger und das ist einfach eine Tragödie, wenn sowas passiert, das ist erstens nicht erforderlich und zweitens auch nicht klug, sondern nach dem Motto, never touch a running system, erstmal zu gucken, die Kontinuität hinzukriegen, mit den Mitarbeitern die bestehenden Produkte, die bestehenden Prozesse weiter zu pflegen und dann anzufangen zu modifizieren und und weiterzuentwickeln, aber nicht von einem Tag auf den anderen mit der Tradition brechen und alles über den Haufen werfen.
1: Ganz genau, weil darum sind es ja auch bestehende Unternehmen, Familienunternehmen oder mit externen Nachfolgern und keine Konzerne mit ähm, externen Geschäftsführern, die nur zwei, drei Jahre bleiben, alles über den Haufen schmeißen und dann wieder von vorne beginnen. Und wir Die Unternehmen haben schon ein gutes Fundament und auf dieses Fundament darf aufgebaut werden. Das Allerwichtigste ist auch für mich, immer wieder das mitzugeben, das alte Wert zu schätzen. Weil ohne diesen alten wäre das Unternehmen ja auch nicht dort, wo es heute ist. Und das ist das sehr Wichtige.
0: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber das ist genau das, was viele nicht sehen. Da, wo das Unternehmen heute steht, sind vor drei, vor fünf, vor zehn Jahren Entscheidungen getroffen worden, die erst dafür gesorgt haben. Und die kann ein Nachfolger oft gar nicht sehen. Ob das jetzt ähm, geschriebene Patente sind, ob das technische Entwicklungen sind, ob das Vermarktungsstrukturen sind, eine Vertriebsorganisation, die aufgebaut worden ist, ein spezielles Marketing, whatsoever, spielt keine Rolle. Aber es sind Dinge, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, Sonst stellt das Unternehmen nicht da, wo es wäre. Und dann hätte es auch keinen Nachfolger. Also allein der Punkt, dass der Nachfolger sagt, ja, ich möchte das tun, das für mich attraktiv, ist ja eine Anerkennung dafür, dass etwas geschaffen ist, das für ihn auch einen entsprechenden Wert hat. Und diesen Wert sollte er nach vorne transportieren und nicht auf den schnellsten Wege zerstören.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend für mich auch wieder. Auch nochmal dieses Thema Werte, dass das wirklich auch... ähm so wichtig ist und auch einen richtig großen Platz braucht, habe ich jetzt auch noch einmal erkannt. Danke dir, es war echt spannend. Danke euch fürs Zuhören. Und nächste Woche erfährt dir, erfährst du, wie du als ähm, Geschwistertandem das Familienunternehmen mit Leichtigkeit erfolgreich weiterführen könnt.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen, dass ihr die Sendung bis zum Schluss äh, geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Hinterlassen eine positive Bewertung. Nach meinem, meiner Erfahrung ist das sehr schwer, das auf den Kanälen zu tun, weil man das einfach so vom Smartphone nicht kann. Deshalb der Vorschlag, schickt doch einfach den Link für diesen Podcast weiter an eure Freunde und Bekannte, abonniert den Kanal und dann freuen wir uns, euch in der nächsten Woche wieder aufs Ort zu gehen.
1: Super, und wenn du jetzt Klarheit brauchst und ein Gespräch haben möchtest mit einem von uns beiden, dann schick uns doch eine Message über LinkedIn mit dem Stichwort Klarheit und wir führen einfach ein unverbindliches Gespräch mit einer Tasse Kaffee und lernen uns dabei näher kennen. Alex und ich freuen uns sehr darauf und ich bedanke mich auch nochmal, wünsche euch dir jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute, eure Manuela.
0: Bis nächste Woche, euer Alex.
1: Tschüss.
0: Und Servus.